0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о трех лицах божества и о том, как различаются их функции, их служение людям. Мы выяснили, что, оставаясь тождественными по своей природе, для достижения плана спасения на Божьем Совете разные лица божества – приняли решение осуществлять разные виды служения человечеству. И в тех местах Библии, где и Отец, и Сын, и Святой Дух описываются вместе, рядышком, в одном контексте, в одном стихе, мы находим последовательно описание разных видов служения трех разных личностей. Посмотрим еще несколько примеров. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава стихи 13-14. и 2 Ивсалоникийцам, 2 -я, глава, стихи 13-14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, посмотрим, что, согласно этому отрывку, какое служение для нас совершает Отец. Он благословил, Он избрал, предопределил, призвал. Сын описан с термином «слава», «слава Господа нашего Иисуса Христа». Он, придя, показал нам идеал, показал, каков Бог. И Дух Святой здесь описан с термином «освящение», через освящение Духа. Посмотрим также на послание Титу, третью главу. Титу, 3 глава, стихи 4 по 7. 3 глава 4 по 7. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости Банию Возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы, по упованию, соделались наследниками вечной жизни. Итак, Бог Отец описывается следующим образом: когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас по Своей милости, благодать человеколюбие милость. Дальше. Сына описан так которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы оправдавшись Его благодатью и так далее. Благодать, Спаситель и оправдание – это действие Сына. Затем Дух Святой сказано Банию возрождения и обновления» Святым Духом Возрождение и обновления». Когда мы сравниваем то, что мы узнали вот в этих двух стихах и в трех отрывках во время предыдущей программы, где описываются все три лица большинства, мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой, описываясь по-разному в смысле различий в служении по отношению друг к другу, тем не менее представлены одинаково. То есть Отец последовательно описывается такими словами, как предведение, любовь, избрание, предопределение, призвание, благодать и так далее. «Сын» последовательно описывается такими терминами, как окропление кровью, благодать, искупление, прощение. «Спасение», «Оправдание» и «Дух Святой» последовательно описывается такими словами, как освещение, общение, запечатление, возрождение, обновление и так далее. То есть мы видим, как они, совершая разные... В достигают одной цели – спасти человека, восстановить его и вернуть ему утерянное место. Таким образом, существуют различия в функциях и служениях разных личностей божества для осуществления плана спасения. Какова практическая ценность этих истин? Что на практическом уровне дает знание того, что служение разных лиц божества для человека разнятся. Ответ – ценность чрезвычайно велика. Дело в том, что чем больше мы знаем своего рода специализацию лиц строицы, тем яснее и четче наша картина Бога, тем предметнее наше понимание того, чего достигают разные лица божества и Пожалуй, первая сфера христианского или же духовного опыта, которая очень существенно может измениться в связи с осознанием и принятием этой удивительно прекрасной картины различных функций божества, это сфера молитвы. Мы можем, зная, какое именно служение осуществляет для нас Разные лица Божества, именно этого, именно того, что они и желают нам сделать у них, просить. То есть у Отца просить благословения и руководства, у него просить мудрости и ведения, у сына оправдания и спасения, у Духа Святого возрождения, обновления, священния и так далее. То есть, зная, чем отличаются разные лица в троице, по своему служению, нам, зная, каких целей каждая из ипостасей достигает в плане спасения, мы можем лучше пользоваться всеми этими огромными преимуществами и в своей молитве обращаться к разным лицам Божества. Мы можем молиться напрямую Иисусу Христу, не только во имя Иисуса Христа, Богу Отцу, но и Ему самому непосредственно, прося именно то, что Он по священному Писанию больше всего желает совершить для людей. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 59 и 60 мы находим пример молитвы Иисусу Христу, Ему напрямую. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 59 и 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, — «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не им греха сего!» И, сказав сие, почил. Предсмертная молитва первомученика Стефана, который молился Господу Иисусу. Мы находим также еще в первом послании Тимофею, в первой главе, двенадцатый стих. 1 Тимофея 1 глава 12 стих «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным». Определив на служение, Павел благодарит Христа Иисуса Господа нашего. Он обращается к Нему напрямую. Таким образом, можно молиться Отцу, можно молиться сыну, и эта молитва может быть совершенно разной, потому что разные личности божества совершают разное служение человечеству. А можно ли молиться Духу Святому напрямую? Мы в свое время исследовали, является ли Дух Святой личностью, и выяснили, что у Него есть разум, чувство и воля – все три главных необходимых составляющих личности. Дух Святой – личность, как Бог Отец, так и Сын, обладающая равной божественной природой. Соответственно, к Нему как к отдельной личности можно обращаться так же, как к к Богу Отцу и Богу Сыну. Более того, он назван Богом в книге День Апостолов, в 5 главе, в стихах 3 и 4, когда апостол Петр говорил Анании, что «ты солгал Духу Святому», затем говорит «ты солгал Богу». Дух Святой является Богом, является Личностью, посему к Нему можно обращаться как к Богу. И хотя в Библии не записаны образцы молитвы Святому Духу, но Библия говорит нам о том, как произносится хула на Духа, и вновь это личностные измерения Святого Духа. Дальше можно солгать Духу, с Духом Святым можно общаться. 1 Коринфян 13.13 – общение Святого Духа. Как, например, можно общаться и с отцом, и с сыном? 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «наше же общение» и как раз упоминает личности Божества. 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит о наше общении с отцом и с сыном Его Иисусом Христом». И также говорится об общении Духа. То есть, Дух Святой, обладая личностной природой, может быть и лицом, к которому мы обращаемся в молитве. В христианстве есть очень неплохой образец молитвы. Царь небесный, утешитель, дух истины, везде находящийся и все наполняющий, источник всего доброго и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой греховной нечистоты, спаси милосердные наши души. Это хороший образец молитвы Духу Святому. С вами был Виталий Алиник, всего вам доброго, до свидания.